0: Hezký den, milí diváci, dovolte, abych přivítala z netradičního prostředí našeho velkého oblíbence doktora Mikuláše Štefana. Ahoj, Miky, buď u Ahoj. nás vítám, teda u nás, mu tady v vítám. My jsme se vlastně setkali na půli cesty, zase úplně v jiném prostředí, to tady je moc hezký.
1: A já jsem moc děčný, protože mé auto by nebylo, nedalo větší dálku. Takže moc ste mi pomohli, že mé záda a auto to nemuseli dělat až do Prahy. A ještě uší skromnosti řeknu, kolik lidí by se potěšilo, kdyby věděli, že jsme v Luhačovicích. Hned by sem přiběhli, zaplnili by tuhle místnost a improvizovali bychom přednášku. <laughs> Takže děkuji moc, že jste přišli takovou dálku, přijeli. A k tomu jsem dál něco pro. pro Abychom byli veselí, jak ten chlap, a to není vtip, to je realita, přišel za psychiatrem a psychiatr se ho ptá, no a řekněte, proč vlastně pijete tolik? Proč pijete? A tohle je duchovní věc, co jste řeknu. A on mu říká, no lidi se chtějí měnit, že jo, k lepšímu, ty uvědomělejší. A chtějí být lepší lidi, no. lepší muž, lepší žena, lepší otec, Lepší spolupracovník, každý normálník uvědomili, by na sobě měl pracovat, aby byl lepší, než kdy se narodil. Že? Určitě. No a ten psychiatr se ho ptá: No a proč to jich pěte člověče? A on řekne: Já jsem to nevinně. Já když si dám tři půl tak jsem úplně jiný člověk. No a potom ten jiný člověk chce zase tři půl deci. A ten je zase jiný člověk. A ten jiný, jiný člověk, se zase tři půl deci a zase je jiný, jiný člověk a takhle je ze mě pět jiných lidí a dám si u toho patnáct půl deci, že jo. No, tak my taky chceme být jiný lidi Ale a, proto se decí, setkáváme, <laughs> a proto se setkáváme a proto mluvíme k lidem, aby byli jiní, no.
0: Ano, a Myky, jak se máš a jaký máš tuhle dobu? Je podzim a 2023? Hezké,
1: že já sem přijedu z Líptova, kde byl někdy Jánošík a lidi tam mají valašky. A kde se ubituju? Ve Valašce.
0: V Luhačovicích,
1: ve Valašce. A
0: v Pražské čtvrti, protože má tří do Prahy. A v Pražské
1: čtvrti? Ano.
0: Ještě v ulici Bety. A to
1: taky, nechci náš čas krátit vtipama, ale to je všechno k témě, že jiný člověk a zdraví. Předvolají si 80-letého Liptovčana 80-letého, k doktorovi na povinnou prohlídku lékařskou. A takový mladý lékař, takový ještě opravdový oduševněli lékař, přiletí k němu a říká: Člověče, krevní testy, EKG, ultrazvuk, to je neuvěřitelné, že ve vašem věku jste v takové formě. To musí být nějaká genetika. Jak to děláte? A ona, žádná genetika, ja, Co je genetika. Já ja ráno stanu, dám si slaninu, jdu na horu a kácím dříví. Tam si dám zase slaninu, zapiju to žinčici, odpoledne cestou domů se zastavím. V hospodě a dám si pět piva, tohle každý boží den. A ta lékařka říká: "A to nemůže být, tam musí být genetika." A jak dlouho žil váš tatínek? On no se úrazí a řekne, co většině, kdo vám řekl, že můj tatinek je mrtvý? Teď máte osmdesát, musí být mrtvý. Není, má sto let. A ještě včera se mnou kácel dřevo v lese a byli jsme v hospodě a dal si pivo. No dobře, a váš dědeček, kolik měl, když zemřel? Myslíte jeho otce? Proč by měl být mrtvý? co žije. Předevšinem ještě s náma kácel dřevo v lese, a včera? A on mu říká ten lékař: No, nechtejte mi říct, že včera s váma, 118-letý dědeček, ještě kácel stromy. Včera ne, včera se ženil. Cože? 118-letý dědeček, proč bych by se chtěl ženit? Doma říká, že chtěl, on musel. Že jo. <laughs> Dobře, otočme to na něco vážnějšího. Takže musel. O čem si budeme povídat, když ne o tom, že lidi na Vánoce chtějí být ještě milší, ještě jemnější, ještě lásky plnější než celý rok? Že jo. Mm-hmm. No ale já se je ptám přes kameru, proč na Vánoce?
0: A proč tak málo dní?
1: Ano, mm-hmm. 24. se už pohádají po té po večeři, štědrovečerní, že jo. Doufají je nádobě, teď už je myčka. <laughs> Ale teď už, teď už trošku vážněji. Hodně lidí mi v ordinaci říká, fakt hodně, víc lidí denně, že se cítí pod tlakem, cítí se ztracení. Mm-hmm. A prostě už neví, jak dál potom covidu, a jsou dekoncentrovaní, a takový, já ja nemám na slovo, depresy, ale skleslí. Mm-hmm. Prostě jo. A ptají jsou. No.
0: Tak. tak, tak trošku.
1: A teď si na to ano. kápla. A pro kamery vůbec nejsme domluveni, o čem budeme mluvit. A teď si řekla, že bez kořene. Mm. A já ja to chtěla taky říct.
0: To byl totiž Let taký umysl Těch určitých elit.
1: Říkejme tomu systém. Ano. Jo, systém chce jednotné značky na autách, jednotný oděv, jednotnou stravu. Už nám sem zmutili. japonské restaurace, čínské, indické. Ale i lidi, kteří se chtějí vyvíjet duchovně, zapomněli na zásadní věc. Že se šarpou někam do Tibetu, a do Číny, a do Indie, a do Japonska, a zajímá je léčitelství japonské, čínské, ruské, mongolské, co ještě ti řeknou, uh-huh. jídla. A zapomněli na to, že nenáhodou se narodili na území Česka nebo Slovenska nebo Moravy. Uh-huh. A lákají je ty kultury, orientální, daleký východ, blízký východ, a lákají je indiánská kultura. Já ja se nikomu nevysmívám teď, komu ja to říkám. Jenom možná, že je to láká, abychom je to vysvětlili. Proč? Proto, protože v těchto kulturách a státech už žili. Mm-hmm. Jestli někdo. Není vysloveně proti reinkarnaci duše jo, proti vtělení duše. Co když je to láká proto, že už si prožili své životy v Japonsku, v Číně, v Tibetu, mm-hmm. v Indii.
0: Přesně tak to je.
1: Jo, ale, ale někoho láká i hrát na housle a nebo na piano. A vůbec nemá školu, sedne si a zahraje. No ale. Jelikož se narodili na české území, nebo na slovenské, nebo polské, nebo jakékoliv území, to nemůže být náhoda. Protože ta duše má za sebou už nějaké zkušenosti, už jedla nějakou stravu mm-hmm. někde v Japonsku, a může i to lákať teď, toho člověka, přes tu duši. No ale když my sme skončili první ročník ve škole a už dokážeme číst a počítat, proč bychom opakovali ten ročník. Co to znamená? Že nějaká duša se na území Čech a ona chce opakovat Japonsko, Tibet, Indii, cokoliv. Mm. A proto jsou lidi ztraceni, protože nesledujou, své lidové léčitelství, své tradice, své kroje, své, svou kulturu, tu starou českou, nebo moravskou, nebo slovenskou, nebo maďarskou, nesleduj. Oni se šarpou někam za Indianama. jo, nebo do Peru, že tam se osvítí. No ale kdybyste měli osvítit tam, tak se tam narodí a budou zbírat ty zkušenosti z toho státu.
0: Čili je třeba jít dál, viď?
1: Zpátky. Nedál. Aby si mohla jít dál, potřebuješ jít zpátky. To je paradox, že jo? Hm? A nejsem pro leninista. Jeden krok před a dva kroky do sádu, že jo? To řekl soudruh. Ne, ne v tom smyslu. Ani v tom smyslu, že začneme teď na svatém Google sbírat tradice Českého národa, z, zpátky na přemysla otakara, anebo na kohokoliv, kara čtvrtého. Ne, ale co když jsem neřekl ten vtip na začátku náhodou o tom osudněctiletém a stoletém a 118 letém, dokud žijou naši předkové, babka, dětko, prababka, pradětko a pokud ještě nejsou vygumovaní argentinskýma seriálama, že jo, Slepá Mária tak, a palatujú se. co se léčilo čím, mm. která bylinka je na plíce, která bylinka je na ženské orgány, tak bychom se je měli ptát.
0: Přesně tak.
1: A mě teď moc brzy, že jsem byl moc malý, Tři, čtyři, pěti lety a neptal jsem se mé babičky, co je na co. A ona to věděla. Každou jednu bylinku, list, věděla, jak se to používá, a já ja, se neptal. No ale čtě za to dítě, že jo? Čili, jak si řekla, až Bětko, mnou oblíbená, ale i hodně lidma jinýma, zpátky ke kořenu, abychom mohli vykročit dál a vyvíjet se. Tak bychom měli spoznat tradice našich předků a lidové léčitelství našich předků. A já neříkám, že máme se promenádovat po Praze v krojich. To by nebyl moc, moc dobrý krok dopředu, ale neříkám ani to, abychom se přizpůsobili pořád módě a nosili to, co nám diktují. Ale to, co nám dělá dobrý
0: pocit. Mm-hmm,
1: já jsem se vás teď zeptal. A dal jsem vám na výběr. Košilu nebo sveter. A řekli jste, sveter. neoblíkal bych bych ho jenom protože jste to říkali, ale protože mám taky dobrý pocit. A všichni z nás bychom měli poc- po- poslouchat svůj pocit a nenechat se manipulovat systémem. Přesně tak. Tohle jídlo, fast food. A proto je teď na této planetě Zem 8 miliard lidí, Stracených, protože ztratili ty kořeny, ztratili kontakt se svými předkama a nechali se manipulovat systémem přes filmy, přes seriály, přes jídlo. A když jsme u my, naše generace, viděla na tom, že mandarinky a rašidy, kešu a pomeranče jsme viděli jenom na Mikuláše. Jo, ale mezi tím to nebylo v zelovodu. Ale v zelovodu bylo jabka, hrušky, cokoliv z brambory z toho území, kde jsme se narodili. Proč asi je tej tolik alégií, když nebudeme rozebírat, jaký je vzduch, jaká je voda, jaká je půda? Protože to je volovina, co si lidi myslí, že... Mají sopel kašel, čili jsou nastydli, anebo chřipku, a kvůli vitamínům si koupí pomeranče, mandalinky, citrony. Výborně, v vozovkách. a sarkasticky řečeno. Hm. Tak už to tělo je podchlazené a jižním ovocím, které se urodilo na jihu, pro lidi, kteří kteři, tam je teplo, a je tam 40 stupňov a potrebujú schladit své tělo, tak tam si dají jižní ovoce, že jo? Ale tam, kde žijeme my a už to tělo je podchlazené a teče nám z nosu a kašleme a dusíme se, si to nadpeme do sebe a ochladíme se ještě víc. Sorry. Kolik ti dá vitamínu, ten pomanáč, a kolik ti ubere energie zničit teploty tvého těla? To je ta otázka. Uh-huh. Čili zpátky k tomu, narodili jsme se sem, sem se, jsme se narodili, aby to tělo mělo kontakt s matkou zem na tom území toho státu, kde jsme se narodili. A proto bychom měli jíst to jídlo z toho území, kde jsme se narodili. A teď mi řekneš, dobře. Přestěhují se do Kanady, do Ameriky. Jo, já nejsem proti tomu. Ale to je taky systém. Když tě tenhle stát nedokáže už uživit, ale na průměrní úrovni, asi, a ne ty, ale někdo je nucen odstěhovat se někam za práci, aby uživil rodinu.
0: Nebo se odstěhuje, aby se měl líp?
1: Ale opravdu se má líp. Co když se má líp jenom Že možná si může dovolit věci v Kanadě nebo v Americe, nebo nevím kde, ve Švýcarsku, které si tady nemůže dovolit. Ale proč já ja mám tolik pacientů v ordinaci ze zahraničí a všichni mají problémy se srdcem? Srdce jsou city.
0: Uh-huh.
1: Čili možná on ten člověk v Americe vydělá víc. Ale i minevíc, a je chycen systémem, všechno je leasing, všechno je hypotéka, všechno je půjčka, a on je potlakem, jak to bude splácet. A je z toho celý nervózní. A na Vánoce nabere další hypotéky a další půjčky, aby koupil dárky. Ale jsou v těch penězích a dárcích city, Koupí si někoho s dárkama? jeho city? nebo na tu chvíli, než to rozbalí, se těší a potom jsou všichni napjatí a teď to budeme dva, tři roky splácet? Tradice byly, že když já ja někoho mám rád, tak fakt mu udělám něco, a když nejsem manuálně zručný, koupím něco osobního. Mm, že já ja si vemu ten čas, energii a pozornost, spoznat toho člověka a nacítit, co mu opravdu udělá radost. Třeba maličkost, jo. náušnice, když mluvíme o mužích, ne těch, co si to nosí, ale těch, ktorí tak chtějí koupit jo. A dám si tu námahu, že opravdu si všimnu, co by ti opravdu udělalo radost. Ne to, co ti vnuc, vnucují veliké obchody. Teď kup, protože je akce minus 25%, anebo 50%. Čili ano, ty lidi se cítí zkraceni. Potom mám v ordinaci lidí se zažívacími problémami, protože už jsou tam, ale zjistí, že není všechno zlato, co se blíží. A zjistí, že ten americký sen, nebo kanadský, nebo švýcarský, není až takový sen. Že tam dělají podradnou práci, sice vydělají víc, ale i potřebují víc na obživu, na bydlení a pronajmou si byty za obrovské peníze. A potom z toho znervozní a nemůžou to střebat. To zažívání nefunguje. Protože ten žaludech to nedokáže zpracovat a střeva to nedokáže ustřevat. A potom ten, ten pocit, že možná, že to byla chyba, možná bychom se měli vrátit. A je tam ten strach, jak to pustit, to všechno teď a onemocní konečník. A budou křečové žily, anebo budou zlaté žily. Teď už odebíráme vážné témy, a ja vím, ale. Lidi to chtějí slyšet, proč to mají. Ale kde jsou pořád ty city, a kde jsou pořád ty tradice, které by nás vrátily do kořenu? A to, že babka nebo dědek už nejsou v těle, vaším jazykem zemřeli, neznamená, že s nimi nemáte kontakt. Ty, ty předkové naši jsou někde ve čtvrté dimenzi. Čili vráťme se k tomu na chvíľku, poprosím, kvůli těm, co nás poslouchají, těm třem, že je jdem, tvoje maminka <laughs> a tak, já ja jsem to říkal minulé, že lidi, ty uvědomělejší, ty vědomější, chtějí na sobě pracovat a chtějí a, a hledají různou pomoc. U lékařů, u léčitelů, u maséru, u teď se tomu říká moderně kouču a tak, ale zapomínají na ty na ty faktory, že proč jsou ztracení. Protože narodili se sem, ale hledají všude různě kromě svých vlastních tradic. Jo, a indiánské tradice a oblékají se tak, já ja se fakt nevysmívám. Jenom jenom potichu šeptám, Narodili se sem a měli by navázat kontakt s předkama, hoci i v duchovním světě, když už mluvíme o duchovním světě. Ale já ja jsem byl hodně let, a teď to jsem nikdy neřekl veřejně, a teď se k tomu přiznám, když o tom mluvíme, moc frustrovaný a moc smutný, že jsem neměl všechno ve vlastných rukou, ve smyslu. Když ten člověk přijde za lékařem, nebo masérem, nebo léčitelem, nebo nějak psychologem, psychiatrem, po, prostě potřebuje pomoc. Jo? A jestli ten lékař a nebo léčitel je opravdu uvědomělý a nedělá to kvůli penězům, ale fakt chce pomoc tomu člověku, a já fakt chtěl od dětství, aby ten člověk méně trpěl, aby, abych mu říkal slova, které mu pomůžou se zvednout, anebo které mu pomůžou ten orgán vyléčit. A hledali jsme tu příčinu. A šli jsme zpátky. Hm. Matka, otec, vztah mezi nima, dědeček, jo, zpátky na generace. Ano. A já vždycky šel po ty příčině. A a ty lidi si neuvědomují, že, že ty předkové na nás mají vliv. Chceme nebo nechceme. A většinou mi řekli, já přísahám, že nikdy nebudu jako moje máma nebo můj otec. Přesně takový by byli. Dřív nebo později. Protože Buddha řekl, zabijte otce a matku, ne fyzicky v sobě. A Ježíš řekl, opuste otce a matku. A ne fyzicky, že už, ten, už neznám otce nebo matku, ale abychom byli my svoji. Ale to je volovina. To dítě vždy kopíruje své rodiče, chce nebo nechce. A čím více tomu brání, tím více je kopíruje. Protože dá energii tomu, co vidí u otce nebo u matky nebo u dědečka, a to potom tím posiluje. Čili měli bychom se vrátit k těm, těm kořenům, aby jsme zase my měli kořeny, to za prvé. Ale zpátky k těm léčitelům a lékařům. Jestli opravdu ten lékař nebo léčitel nebo masel chce pomoct, tak zákonite je frustrovaný z toho, a já byl od dětství moc, že to nemám ve svých rukou že já ja tak moc chci pomoct tomu člověku, že já ja jsem z toho smutný a vyčítám si, fakt, fakt si vyčítám, když jemu je lépe, dostane u mě léčení, už nebo jako od lékaře, anebo jako od léčitele, a je to zlepšené, a buď se to vrátí, anebo to není takové, jaké by to chtěl mít on.
0: A čím to je, že se to třeba může vrátit, nebo že se to vrátí?
1: Právě tam jsou ty faktory. opakuje stejnou chybu? Nic nezměnil mm-hmm. on. Čili tam ano. jsou ty faktory. Já bych to rozdělil na třetiny. Ten lékař, ten léčitel, ten masér by měl dát svou třetinu tomu člověku. Mm-hmm. V jakém smyslu? Mm-hmm. Fakt podle jeho nejlepších znalostí, schopností, Vědomosti, informací, se věnovat tomu člověku a nebrát to jako tučtovou věc. Každou hodinu je ta jiný, každých pět minut ten ten nejaká, Fakt se mu věnovat a jít na ty kořeny a rozebrat to. Vztah mezi matk- matk- matkou a otcem, co to dítě pozorovalo. Vztah jeho ze starými rodiče. Rozebrat to. Ale vždycky to je jenom třetina. Čili jestli uvědoměli ze srdce člověk, který chce pomoct druhému člověku, dá mu to maximum, co na té úrovni dokáže, může a chce a smí. Mm-hmm. To je jedna třetina. Ale když ten člověk opustí tu místnost, říkejme tomu ordinace anebo poradna, anebo něco, přichází jeho třetina. Čili druhá třetina je ten člověk, ten konkrétní, kterému ten, co mu pomáhá, jakkoliv, vysvětlí příčiny, vysvětlí souvislosti, jak souvisí třeba játra s nevem nebo žlučník s nevem, jak souvisí bolest z křížech, s potláčeným hněvem, jak souvisí bolezkleční páteře s tím, že si ten člověk nabral to, co mu nepatří, čili ty ramena to už neunesou. Jo, ty souvislosti. A třetí věc, poučí ho, co by měl on dělat, aby to bylo jiné u toho člověka. A on to buď udělá, ano. anebo neudělá. Za to mi nejsme
0: To je ta druhá třetina. Druhá třetina. A ta třetí... Za to mi
1: nejsme zodpovědní. Samozřejmě, že to dosti. A to mě frustruje. Já Toč? jsem z toho smutný. Protože od děství ve mně byl ten možná, že až přehnaná touha tomu člověku pomoct, aby on se cítil dobře.
0: Že každý je v tom svém vývoji někde jinde, ten jeden toho na maximum využije a druhý ještě není natolik zralý, že třeba tam do toho vstoupí jeho ego a řekne si, no tak s tím nesouhlasím, co mi řekl, já to dělám posiv, Ano, to neudělá vůbec. Tak. Čili, ale za to ty přece nejsi zodpovědný, ani za, to nemůžeš ovlivnit. Správně. Jak daleko je ten a klient, pacient. A to, že to pacient. nemůžu
1: ovlivnit, mě hodně, ale smutný. Třeba, když a už dělala... nedělá? Dělal jsem ve Vídni, 15 let jsem tam ordinoval, byl jsem tam nový a tam není moje ego, chci se prosadit, ale pomoc i těm rakousákům že jo? Nejenom Maďarům, Slovákům, Čechům, a za mnou chodil doslova celý svět do Vídne, ale i tomu národu. Oni taky trpěli někdy, byla Monarchie, Rakousko-Uherská, tam to udělal úplně jiným směrem. Ale tam je ještě jeden faktor v té druhé třetině, je faktor, že jsou lidi a situace, když ten člověk si ti verbálně řekne: Prosím vás, s mi, ale on nechce tu pomoc, protože ta nemoc mu přivolává pozornost jeho okolí. A najednou se o něj starají a nosí mu slepači vývar do, do špitálu. A najednou začne být důležitý. A léta nebyl. Jo, léta žil svůj život, každý z té rodiny žil svůj život, teď nedej Bůh je úraz, zlomí si nohu a v lepším případě zase upoutá pozornost. A nedej Bůh dostane rakovinku. A tam je celé rodině jasné, že umírá a to, co mu předtím nedali, v lepším případě mu začnou dávat. Sou i horší. Nerakovinka, nerakovinka, úraz, neúraz, starej se o sebe ve špitále. A tam se ten člověk začne litovat a on ti verbálně řekne, prosím, máš doktore, pomost mi. No ale vědomí, a za to dostane do Nobelovou cenu před dvěmi roky, oni tvrdí, ty s tou Nobelovou cenou, vědomí a to, co vnímáme i teď kolem sebe ten pokoj, je jenom 4%. Já ja říkám věd. To je fuk. Ale nevědomí, nebo podvědomí, mm-hmm. a nadvědomí, a duchovní svět, je 95%. Ano. A, je to tak? a ten člověk si může říct, já ja chci být znova zdravý a já ja chci znova žít jako předtím, ale podvědomí, mm-hmm. nadvědomí a nevědomí mm-hmm. říká, Nechci já ja už já ja už nechci splácet tu hypotéku, ty leasing. já ja už nechci každému sloužit rodině, já ja už prostě na ja to nemám energii a a síl a já ja už nemůžu a možná je tam další faktor, jak se k němu postaví ta rodina a rodina mu bude tlačit, máme tě rádi, ještě musí žít. Choď za léčitelama, choď do nemocnice, choď. všechno dělej, aby zůstal mezi náma. V tom lepším případě. V tom horším rodině se postaví. A ah, celý život byl alkoholik, aroganní, nafoukaný, soběcký, egoistický, magor. Lepší pro nás všechny, když umře. myslíš si, to jsou případy z mé ordinace mm-hmm. a já jim to myšlenky. Oni mají smůl. Já se podívám do očí, čtu ti duši, čtu ti myšlenky a čtu ti auru. I v tyhle chvíli. Mm-hmm. Čili mě může někdo říct v ordinaci: Pomozte mi, prosím. Já vidím za to. A, a to, to, tě, je...
0: To, tě, to, to je to, co tě mrzelo. Ano. Mm-hmm.
1: A byl jsem z toho smutný. Za prvé, obírá sebe i mě o náš zásně čas. Na co je v mé ordinaci?
0: Ale on to neví.
1: On je jenom v tom vědomí. A teď přijde třetí třetina. Duchovní svět. Mm-hmm. Říkejte tomu, jak chcete. Mm. Aniel strážný, duchovní bytosti kolem nás, mm-hmm. Bůh, to slovo nemám rád, protože ho, lidi ho poškvrnili, ale říkejme tomu stvořitel. Mm-hmm. Jo? A duchovní svět má určitý. Nechci říct kontrolu nad lidmi, kteří jsou inkarnovaní, ale nadhled. A přesně ví. V které fázi vývoje je ten člověk. Mm. A přesně ví, a vidí, co mu prospěje a co mu ublíží. Mm. A to, co mu ublíží, to nedopustí. Čili je tam určitá ochrana. A to je ta třetí třetina. Zeknu příklad. Mm-hmm. Není někdo. Je manažer a ženese, a už kvůli tomu se mu rozpadly dvě rodiny, a je druhýkrát rozvedený, a pořád vidí jenom ty peníze. A podnikání, a ještě víc peněz, a ještě víc aut, a ještě větší firmu. Utrpí úraz. Třeba si zlomí kýč a zlomí si něco. To není trest duchovního světa za to, že se upnul na peníze. To je největší blahodářství od duchovního světa zastavit ho. Že se nedostane na to letadlo kvôli kšeftu v Argentině nebo v Číně. Nedostane se tam. A musí to zrušit, odložit a leží ve špitálu 4-6 týdnů, tři měsíce. Potom ještě rehabilitace. A duchovní svět mu dá šanci: hele, zastav se ty bláho, protože se se routíš do záhuby, nebo dostane rakovinu. Rakovinku. Jo? Leukemii, cokoliv, aby ten duchovní svět mu ukázal, člověče, něco si, něco si moc nepochopil. A buď to změníš, anebo tě vybereme z toho systému, myslím dobrém systému, protože tím chováním kazíš dohodu mezi dušema. Tohle nebyla tvoja, tvoje cesta původně. Hnát se za penězi a ubližit tím svým dětem, že jim koupíš sice nejdražší dárky na Vánoce, ale nemáš trpělivost s nimi hrát. Nemáš trpělivost je vyslechnout, co prožili dnes ve školce nebo ve škole, jak se cítí, co se jim zdá v noci. A ty člověce se routíš do záhuby, ale. Stáhne s celou rodinu a několik rodin sebou do tmy. A teď do válece, nebo jsou dnes Vánoce, jo, když to zveřejníte, a nad tím by se měli lidi zamyslet. Že můžeme mi koupit dětem a blízkým, jestli na to máme, že jo, cokoliv, ale kdy. Naposled jsme sme s ním strávili kvalitní čas, že se koukáš svému decku do očí a vnímáš jeho dušičku. Počem opravdu to uži, co by mu udělalo radost. A já mám v ordinaci hodně lidí a možná že lidi říkají: "Doktor Stefan, to je nic nevidí, nic neumí, každému říká to stejné, že mu nefunguje štítná žláza, a ledviny." Já ja to říkám jenom tam, kde to platí. A co když ta pětiletá hočička teď má 45 let a má výkyvy funkce štítné žlázy, protože v letech si uvědomila, nemá smysl mluvit o tom, co procituju, co cítím, co se mi zdálo, co mne bolí, protože nikoho to nezajímá. Ani matko, ani otce. Matka je manažerka v bance a otec je podnikatel. V pěti letech si oslabila těma pocitma má pátou čakrou, ktorá zodpovídá za funkci štítné žlázy. A Ale v 45 letech tam má cysty, při nejlepší rakovinku, nádory, anebo jen výkyvy. Takhle to souvisí. Ale dviny proč? Co jsou ledviny? Párový orgán. Jenom v páru je nám dobře. Jo? A když my si nevememe ani na Vánoce, ani jindy čas, energii, pozornost vnímat lidi kolem nás, tak se nám budou rozpadávat vztahy. Jestli se nám budou rozpadávat vztahy, nemůže nám fungovat párový orgán či ledviny. To má logiku. A když nefungují, tak máme strach z budoucnosti a máme pocity méně celosti. Cítime se nedocenění, nedohodnocení. Máme slabé, slabou sebaúctu, sebevědomí. Protože někdy v dětství jsme uvěřili tomu, nejsme moc hezký, nejsme moc moudrý. Protože si nezasloužíme pozornost babky, dítka, otce, matky. Protože ji nemáme. Jestli ji nemáme, zřejmě si ji nezasloužíme. Takhle myslí dítě. Mm-hmm. Když ste rodiče kvůli penězům a jiným konfliktům ještě i pohádají a rozvedou, dítě si to veme na sebe. A teď se rozvedli kvůli mně. A tam se poškodí ledviny. Jenomže když je pod funkce ledvin, tak se zavře kruh, začarovaný kruh. Já ja uvěřím dětství, že si nezasloužím pozornost, nasadím si masku a budu dělat všechno i na Vánoce, proto abych se okolí líbil. Ale to už nejsem já, to už je maska. Potom si nasadím jinou masku v školce, jinou pro matku, jinou pro otce, jinou pro učitelku, jinou pro řidiče autobusu. A když mám 30, 40, 50 let, už mám tolik masek na, na sobě pro šéfa pro profesora na vysoké škole to pro manželku, pro promaža manžel, tolik masek že už nevím do sem nevím do sem ne už jsem se tak ztratil a tak odbočil od plánu duše že už nevím do sem a tím že nevím do sem a jsem ztracen a mám nízké sebehodnocení, sebeúctu, sebedůvěru, si oslabím ledviny a kruh se uzavře.
0: A chybí mi energie v finále.
1: A chybí mi energie
0: na život na všechno. A jsem
1: dekoncentrovaný, rozházený a tím pádem táhnu všechny lidi kolem sebe za A potom je 8 miliard lidí na této planetě ztracených, žijou bez náději a nevidí tu budoucnost. Ani nemůžu. Ale zase, tím strachem, že žiju bez naději a už tady nevidím smysl, proč bych tady byl, si oslabím ledviny. A ty oslabené ledviny mi zase udělali tyhle pocity. A tam je správné to přetnout. jak,
0: jak z toho ven, miláčku? Máš. Jak to
1: přetnout? Ano. Tak, co jsem říkal, vrátím se ke kořenu. Myslel takhle můj dědek, Choval se takhle lidem, anebo byl milý, každého pozdravil na ulici, navázal kontakt.
0: Teď se možná diváci ptají, no dobře, ale třeba můj děda nebyl moc dobrý člověk. Proč já bych ho měla kop- nebo měl kopírovat? Když povahově to byl celá špatný člověk.
1: Učil lidi ordinací, kde to, neexistuje, neexistuje špatný a dobrý člověk.
0: Jsou někdy i povahově náročný.
1: Existuje to, že jeho zkušenosti z dětství, jeho prožitky z dětství, anebo to, co kopíroval u svých rodičů a rodičů, mm-hmm. ho naučili jenom takhle můžu prožít a přežít tenhle život v tomhle klutém světě. Je třeba
0: despotický, zlý, krutý. Tak. A proč oni by ho měli kopírovat? Protože udělat líp?
1: Protože tam ten člověk všechno v životě. Jinak, ke všemu životě je správný přístup. Všechno mi prospívá a všechno mě učí. Ačkoliv je to bolestivé, ačkoliv je to sakramensky těžké, když se podívám na dědečka, alkoholika, který bije mu babku, no. a já ja to vidím, když mám tři roky, tak on mě ukazuje, jak se nemám chovat. Výborně. Čili učí mě, jak se já...
0: Co je špatně.
1: Ale to mi taky prospívá. Kdybych neviděl, jak se nemám chovat, uh-huh. jak bych měl vědět, že se takhle nemám chovat.
0: Uh-huh.
1: Jo? A tohle nejsou hyper-ezoterické duchovní keci, co si teď povídám.
0: Ne, To jsou, jsou reality věci. Ano.
1: Jo? A teď ti řeknu něco, co jsem nenapsal Či... ani do své knihy.
0: Čili otázka zní, má se napojit? Protože každý máme čtyři předky, že jo? Z mamčiny a z strany. Má se napojit radši na toho tatínka, třeba z státovy strany, který byl mnohem lepší povahově a kde, kde mu vlastně ta linie víc vyhovuje, anebo má zůstat napojen třeba na, na toho tatínka z máminní strany, ale zlepšit se, napravit to, nedělat stejné chyby jako třeba její táta, čili jeho děda.
1: Jestli se Vy... chci napojit nebo nechci napojit, má to na mě vliv. Protože má duše doslova jako někdy byly mladé. ale
0: bavíme toho. se na vrácení se ke kořenům, ale ne vždycky ty kořeny jsou zdraví, Někdy jsou hodně nemocný, hodně pokřivený. Ano. Čili zůstat v té linii, ale napravit to, anebo přepnout na tu druhou linii, která je zdravější.
1: Tak je tady ještě,
0: prosím, promiň, ještě tady je jedna věc, že my geneticky třeba inklinujeme k rodu maminky anebo geneticky k rodu tatínka. Takže kolikrát ani nemáme na výběr. Musíme v té linii zůstat, protože geneticky s níma rezonujeme, ale udělat to třeba správně. Ne, neopakovat jejich chyby, viď?
1: Správně Vyběr je. Vybět z
0: tohoto nejlepší a to horší opravit.
1: Správně je, že ačkoliv, ta ano, Rozumím ti a teď odpovím. Ano. Ta duše, která se sem narodí na tu planetu Zem, k těm rodičům, k těm prarodičům a praprarodičům a do toho státu a, do, a na to území, má svůj vlastní program. Určitě. Takhle to je. Jo. A já ja, jako ta duše, třeba teď budu příkladem já, ja, ano, jsem pod vlivem. Dědečka, dědečka, a tak dále, ale já mám mít svůj plán duše a vybrat si z toho to, to nejlepší, co, la... ne, nejlepší sorry, to, co ladí s plánem mé duše. Mm-hmm. Hm. Neříkám, že mám pít jako můj dědeček, anebo být lidi kolem sebe, anebo fičet na marihuáni jako táta. Jo, nemluvím o svém, te, 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 teď jsem příklad. Ale. Mám cítit, jestli budu jako dědeček, který pil, tak vidím, jak dopadl. Chci tak dopadnout, bude to pro mě prospěšné, anebo mě to ublíží. A tam se naučím. Jestli budu jako druhý dědeček, který byl milý, laskavý a celá vesnice ho milovala a já ja ho tak obdivovala že ho každý zdravil, že ho všude vítali, že ho všude měli rádi, ladí to s mým plánem mm. duše. Tak potom budu nekopírovat jeho, vemu si do mého plánu duše to, co s tím ladí. Mm. A teď ti řeknu úpřímne můj příklad. Otevřeně před všema Mámka Mamka mojej mamky byla moc pobožná. Byla římo Ž- Nebylo nedělé, hmm. kdyby nebyla v kostele. A vyšla z toho kostela kostele, a chovala se tak, jak to tam učili. V ní byla láska. Ona nenáviděla nikoho. Ona se nedokázala zlobit na nikoho. Když jí vzali všechny krávy a ovce za znárodnění, a já tam stál, já si to pamatuju jako dítě, hmm. že přišel tam nějaký polodebiologní magor. Jeho združstva je, je zd a prostě to vzali. A já plaká, já byl, já byl malý. A ptal jsem se, babičko, nezvomíš se na ně, to je tvoje. A ona řekla, víš, oni za to nemůžou. Tohle teď přišlo, takhle to přijmeme a nebudeme proti tomu bojovat a nebudeme se na ně zlobit. To byla opravdová, jak by to řekl křesťanka. Jo, žila to, co jí učili v kostele a jak se cítila. A či, hmm. co četla? Babka, máma mého táty, taky chodila do kostela každou neděli. A na Vánoce, a nechala tam posvětit tím knězem všechny ty věci, i na Velikonoce, ale vyšla z kostela a teď ať ta duše se na mě nezlobila se je lítalo, okýmny, že? to vidím. vyšla z kostele a nenáviděla celou vesnici. Mm-hmm. A přede mnou nadávala na sousedku, na souseda, pomlouvala je, dělala nějaké rituály s ohněm, aby tam tím se nedařilo, aby ta kráva onemocněla. Jo, a já v tom vyrůstal. No, můžeš si domyslet, nevybral jsem si její cestu. No, pomáhám lidem. A hodně často se mě lidé, lidé ptají, ty blízcí, kteří znají můj životní příběh, že vždycky se do mého života dostane někdo, kdo mě obere, kdo mě způsobí bolest, kdo mě fakt ublíží velice hrubě. A ptají se mě. Jestli takhle všechno vidíš, proč si je pustíš do života? Proč jim dáš tu šanci ti ublížit? A teď řeknu něco, co lidi budou slyšet poprvé, nikdy jsem to takhle nikomu nevysvětlil. Chceš to slyšet?
0: Neučitě no, to rádi uslyšíme.
1: Je hodně lidí a duší, kteří a priori žijí ve tně. Žijí ve tmě. A oni jsou ti, kteří nenávidí druhé, n- n- nedokážou přijmout toho druhého taký, takový, jaký je. Vysloveně v sobě mají, bohužel, úmysl škodit a dělá jim to radost. A tam nepomůžeš. Tam můžeš dávat světla, kolik chceš, oni zůstanou ve svém světě. Jo?
0: A otázka je, proč ty se to musíš nechat líbit?
1: V každém životě jsem se nechal ukameňovat, ukřižovat, ublížit proto, abych toho člověka probral, jak se nemá chovat na svůj úkor, na můj úkor. A tak jsem naivní a idealista, že jsem si řekl, dobře, dovolím mu to a možná zabráním na mém případu tomu, aby to dělal dál jiným. Možná ho to probere.
0: A když to neprobere, tak tě poškodí jenom. Tak
1: potom mě poškodil a přeruším s ním kontakt. Ale tohle je jedna kategoria lidí žijících ve tmě, jako moje babka, ta od otce. Ale je i něco takového v lidech, že vždycky říkám, silné světlo dělá tmavý stín. To znamená ty, já. U skromnosti vyzažujeme tolik světla, že ty lidi to oslepí. A to je druhý druh tmy. To znamená: takové světlo je oslepy, že nadávali na Budhu. Oplivli ho, nadávali na Ježíše, na lidi, na Laoce, na Zarathustru. Byla skupina lidí, kteří buď byli Aprioli ve tmě, a proto na ně nadávali a nenasledovali je, a poškvrnili jméno a očernili je. A snažili se druhým lidem říct, že Budha je Magor, Ježíš je Huhu, jo, psychiatrický případ, když léči lidi a probere mrtvého a to, co říká, je bůšit. Byl takový div, já tam byl, byl takový div v těch čas a dnes jsou taky. Jen dnes je to rychlejší. Stačí Facebook, YouTube. TikTok nebo co, Instagram, a poškvrní ti jméno. To je jedna skupina lidí. Hm. Ale druhá je, ještě jedno to zopakuju, aby to všichni pochopili: jsi takové světlo, že osilníš ty lidi. Oni, oni oslepnou. Co to znamená, že oslepnou? Nevidí, co jim přinášíš. Nepochopíte. A. a Taky spadnou do té kategorie lidí, kteří budou proti tobě, budou postovat proti tobě, řeknou: Jsme my dva psychiatristi případy, vymýšlíme si tady hypotetické teorie, které nefungují, protože to nikdy nevyzkoušeli. Kdyby to vyzkoušeli, uvideli by, že to funguje. Čili i velké světlo, dělat mávý stín, a ty lidé do toho spadnou, do toho tvého stínu, a budou ti na to nenávidět. Čili já ja mám lidi v životě, uviděli mě, slyšeli mě přednášet, četli knihu, a wow, jo je tady další Ježíš, následujme ho. A oslepí je to. A potom se otočili proti mě protože ty pomůžeš deset tisíc lidem a jednou už nemůžeš a prostě nemůžeš, nejde to. A tam je ten jeho faktor a duchovní faktor. A za to už ti nemůžeš, a nevíde ti to, a oni to zvalí na tebe. A budou nespokojeni, a budou na tebe kydat, a budou říkat si, a nikomu s nikdy nepomohl. Já ja už teď jsem vymyslel před dvěmi týdny a takový lidi, fintu. a učím to vodit mé pacienty. Když už nemůžeš a nemáš dost energie a sama máš se sebou těžkosti. A přece člověk se ti stěžuje, kámoška nebo někdo, tak ty se předkoníš a řekneš: Víš, já ja dnes už fakt nemůžu. Ale řekni mi, jak bys to řešila teď, tu tvou těžkou životní situaci, teď bez mé pomoci? Možná se vyspí, možná zítra na tom budu líp, já ja, až jo. U týden. Zase se ti ozvu, ale teď a tady, bez mé pomoci, jak bys to řešila? Dokud to nevyřešíš, já ja se s tebou setkám a budu mluvit o počasí, o seriálech, ale o tom, že víš, že tvůj mážel má tři milenky, víš to, protože mu koukáš do telefonu a nevíš, jak to řešit, já ja to od tebe poslouchám už dva roky. Mám tě moc ráda. Dokud to nevyřešíš, já ja tohle téma s tebou už nebudu rozebírat. A to nebude zatrest, že vytrestám tě, protože si to neřešila. To bude to, a já ja to říkám im pacientům, já ja už nebudu dost na to, abych strácel hlasivky, energii, čas na to stejné. A to nebude zatrest. Možná právě tou větou pomůžeš tomu člověku konečně se rozhýbat. A to je jeho druhá třetina. Ano. Když to udělá a rozhýbe se, učím své lidi v ordinaci, duchovní svět potřebuje vidět, že ten Honza, třeba říkejme mu tak, pochopil něco, ale nejenom pochopil, začne konat. A tam duchovní svět mu dá všechnu moudrost a sílu od jeho dědečka, pradědečka, babičky. Aby tu situaci vyřešil. A tohle funguje. Mm. A jestli mi ty lidi nevěří, co teď poslouchají, ať to udělají. Ať to vyzkouší. Protože kdybychom teď, tady neseděli v Luhačovicích a povídali bychom si o tom dva roky, jednou se možná sejdeme v Luhačovicích, ale nevím kdy, jednou se sejdeme, nezískali by sme zkušenost, jaké to je tady v tom pokoji sedět a povídat si. Mm-hmm. A tohle dělá 8 miliard lidí teď Čtou knihy poslouchaj rozhovory na, na YouTube duchovní.
0: A s ní, ale s ní nezačnou, uh-huh.
1: nezačnou konat. Uh-huh. Ale duchovný svět není magor. Ani nikdy n- 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 nebyl. On čeká, že začneme konat a potom nás podpoří. Ty se s mnou miluje rozhovoru ptala, jestli vím o tom. Že v srpnu 2023 přijdou na zem určité. Energie pamatuješ? Ano, ano, moc Pomoc. Čak. Přišli. Kolik lidí konalo, aby dostali tu energii? Hm? Energie tady jsou. Oni přišli.
0: A budou ještě stále <coughs> víc uh, sílit.
1: Ano. Ale jestli lidstvo nebude konat, tak ty energie někam půjdou. Ale dojde ne. Možná zpátky do kozmu. Čili každý jeden z nás začne co je můj plán duše, zeptá se to Anila Strážného, když to necítí, co je správné, co je nesprávné a vykročí. A tam dostane ty energie.
0: Je to tak? Pak je tady ještě jeden faktor, možná úplně opačný, ale já bych chtěla slyšet tvůj názor. Hodně lidí je po posledních letech vyčerpaných až vyhořelých. Píše se o tom dá častěji, o vyhoření v práci i v soukromí. Jaké tím máš zkušenosti a jak, jak to vidíš ty?
1: Je to hodně případů i v mé Já si myslím, že víc, viď? Řeknu jenom mé zkušenosti z mé ordinace. To, co jsem mu řekl, co si ten člověk donese od rodičů, a tak dále, jak to použije. To je za prvé. Oslabí si tím čakry, oslabí si tím meridiány, oslabí si tím orgány, které zodpovídají za výrobu energie v těle. Bude třeba chodit do přírody, oslovovat stromy, čili naváže ten kontakt s opravdovým zdrojem, ne s počítačem, čili s matkou zem. Jo? Čili jak, čím. Si ten konkrétní člověk dokáže obnovit zdroj svých energií. Dobře, nerozo- nerozebírejme teď to, že je určité čchy anebo nády, anebo celková energie v ledvinách, kterou si fakt doneseš na tuhle zem na konkrétní inkarnaci. A tím zářením, co je tady teď. <laughs> Nám to ubývá, to si řekneme. No, rozhodně. Tím, co dýcháme, tím, co jíme, jakou vodu pijeme, v jakém prostředí žijeme, dokud tady bylo jedno, 2 G, tak to, takhle, jinak to začnu. Nižší G působí na nižší úroveň vědomí. Čili jedna, 2 G jsou ptáci, zvířata, rostliny, ano. Ale čím vyšší G, 3, 4, páté G, Působí na vyšší vědomí, čili už moc na lidi. To mi teď nedokážeme změnit. Ale, ale dá se to. Vytnu to aspoň na noc, to wi tím nezměníš, Ale jdu do přírody, ke stromům. Navážu kontakt. Čili za prvé, vyhoření je i z toho tlaku na lidstvo. To ano si řekněme.
0: A, a to nikoho
1: nepomlouváme, to nejsou konšpinační teorie. Ne, no
0: to je realita.
1: Řekněme si, systém je proti nám, protože systém potřebuje bioroboty, kte- kteří budou jenom natolik zdraví, že, promiň za slovo, řeknu to schválně a abychom hledali lidí. žerou. Chemikálie z lékárny, aby, aby měli co nejméně bolesti a co nejméně zánětu. Čili takzvané léky si koupí proti bolesti, jo, aby mohli fungovat. No a neuvědomují si, že tím obohacují farma pro průmysl, ale tím obohacují celý systém. Jo? Čili jsou to, říkáme tomu, bioroboti. To je za prvé. Potom opravdu to, co jíme, dýcháme a tak dále, to nás oslabuje taky. Čili to vyhoření je i z toho. Uh-huh. Ale vyhoření je hlavně z toho, že ten tlak, co jsem všechno na sebe nabral, už. už, už Auta, už telefony, už Wi-Fi v bytě. Čili my živíme ten systém, který nás ničí. To si řekneme. A obohacujeme ho. A je jedna skála někde v Americe, kde je normálně vyrito, takzvaná budoucnost, kterou můžeme změnit, že systému jde o to, aby z 8 miliard. Obyvatelstvo bylo jenom 6 milionů anebo dokonce 600 tisíc. Aby těm 12 rodinám, které to tady mají pod kontrolou na planetě Zem, měl někdo sloužit, ale zase ne tak moc, aby živili 8 miliard lidí, co už ani není obživa. Čili já ja tomu říkám, co nám prodávají v obchodech a ve fast foodech průmyslový odpad. To je, to je jo? Mm-hmm. protože nás to neživí ale zasítí nějak ta chemikálie. Tam ztrácíme hodně energie. Ale abychom nebyli na válce tak pesimističtí a tak, že nenoseme těm lidem až tolik radosti, vždy opakují ty lidi s Nobelovou cenou, čili nemusíme být duchovní ani prezoteličtí, Nobelová cena za to je, to vždy je jenom 5% to materiálu. Čili to, co jíme, dýcháme, pracujeme, platíme hypotéky, je 5 A když ste Ježíše ptali, jestli mají platit daně císaři, tak řekl: Ukažte mi minci. Co je na té minci? No, císařů obraz. Ano. Tak dejte císaři, co musíte dát. Čili žiju v tom materiálním světě, platím plyn, elektřinu. Všechno, topení a hypotéky a leasingy, ale netopím se v tom světě. Uvědomuju si, že je to jenom 5%, ale 95% dejte Bohu. To řekl Ježíš Neja. Teď to cituju. A teď jsme zpátky u toho zdroje. Energie. Mm-hmm. Kde získáš energii? No, u počítače těžko. U telky těžko. Jo. Kde získáš energii zpátky k Matce Zem? Mně 22. února... A vztahy, února, vztahy
0: pěstovat, mezilidských Tam je setkávat energie. Setkávat se s přátelí, být, s rodinou,
1: Ale byť, se byť spra- s správnýma lidma.
0: Určitě, samozřejmě. A přáteli. správně
1: se jim věnovat. Ano. Ne přes tu masku. Já tě mám tak rád, přitom ti závidím. Auto, bazén, co, cokoliv jo. Ne, opravdové vztahy. Tam, kde se ti otevře hrudník, roztuče se sedičko, těší se, že jede za bábku třeba jo, já jsem moc těšil. Byla 22 km ode mě, já na kole jel za ní a nebyly mobily ani SMSky, věříš nebo ne, ona mě čekala, neměla telefon, ani já neměla, měl jsem 10-12 let, ona mě čekala s mým oblíbeným jídlem,
0: hmm. bez
1: SMSky, hmm. Tak byla propojena a, a řekla mi, jak mm-hmm. jsem vešel do, do kuchyně, já cítil, že přijdeš. Mm. To jsou vztahy. Ano. Ne, to to ky a Skype a voloviny. Jo. Mm. I teď, vidíš, můli jsme přes zase přes trávný telefon si povídat
0: ano. do očí
1: energie, ano. to jsou vztahy. A
0: co je ještě hodně důležitý, protože se mi to taky stalo, že jsem se extrémně vyčerpala, vydala z energie, Udělat změny, to znamená vnímat to, co nám nejvíc bere energii a to začít odstraňovat a dělat to, co nám dává energii, to, co nás posiluje, Správně. čili udělat změny v tom, co jsme dělali do teďka a nebyl, už nás to vyčerpalo.
1: Ano, ano. ale i to, co jsem řekl před chvíli, že máš tu kámošku ráda, cítíš s ní, že ji máš, podvádí. Ale nenecháš se už vysávat ní hmm. do nekonečna.
0: O tom my dva bychom mohli pobídat hodiny,
1: víš?
0: Ale
1: tam jsi důrazný. Víš co? Mám tě ráda. Já tě netrestám tím, že s tebou měsíc nebudu mít kontakt a nepůjdu ani na kávu. Já chci nakopnout, aby si konečně konala. Když budeš konat. I mezi tím smeká kámošky, ale na tu dobu ja s tebou přeruším <hým> kontakt, protože chci, aby skonala. To je to. To je to. Ano. Ale přijímám tě takovou, jaká seš, mám tě ráda, jaká seš, odpouštím tě za všechno i v sobě, že jsem s tebou zkrácela dva roky čas a poslouchala to stejné dokola bez toho, že bys to řešil.
0: A teď mi řekni, jestli to tak děláš i v ordinaci, když přijde někdo, který se od tebe nechá léčit nebo prostě kde k tobě jako k doktorovi a teď vidíš, že tam není žádná progresa, že se moc nesnaží. Řekneš mu, aby už nechodil, když se nesnaží?
1: Dala mi otázku na celo.
0: Protože <laughs> <Dala laughs> my jsme oba dva stejí, ty víš, ty a, už to a
1: poslouchal jsem je. A, 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 do nekonečna. A radil jsem jim a říkal jsem jim, co je řešení, až jsem úplně vidíš. A teď jsem udělal změnu. Fakce. Protože
0: udělal. si musel.
1: Poslední tři, čtyři roky a vyčítají mi to, jsem zablokoval na telefonu i kámoše kteří zneužívali, že mají na mě přímo číslo mm. a klidně v neděli, v noci, pomoz, mi, zase se hádáme s máželkou, uklidní nás na dálku, uklidnil jsem, jo. Mm. Ale šlo to do nekonečna a do vzduchoprázdná. Mm. Potom se mě lidi, fakt, teď si mě vymákla, že dva, tři roky chodí za mnou každé dva měsíce do ordinace a říká to stejné. Yeah. Když mážel spí, podívám se mu na mobil, vím jeho kód a pořád si ještě píše s tou milenkou, ale mě tvrdí: My jsme už dávno skončili, já si ní nemám. Teď čerejší datum je večer, vidím to, doktore, co s tím mám dělat. A radil jsem mi, posaďte se s máželé, do očí, říkejte mu, co ti schází v našem vztahu, co tě nutí, abys měla milenku. A nic nedělá ta žena. Nevydiskutuje si to. A víme všichni, že komunikácii do očí nenahradí nic. A nebo mi říká, ne, on mi říká, já s nic nemám, on klame. Tak potom proč nemáte dost odvahy mu říct, ale včera jsem viděl tvůj mobil, mm. to by mě zabil. Jo, že mu chodím do mobilu. A tak se a to. A prostě na tán...
0: ho von má milenku?
1: Tak se to <laughs> ano. <laughs> a tak se to táhle dva, tři roky. A já mám konkrétní případ, bohužel několik jo. Já řekl ty ženě, jestli mi tohle budete opakovat, já vidím dopředu a vidím, že když to nezměníte, vy, vy sem přijdete s rakovinkou plsníků. Já to vidím. Já to vidím. Ještě je čas, abyste začala konat. Hmm. Budete konat? Když ne, já dám asistence pokyn, já vás do ordinace už nechci. Má vás rád, rád vám pomůžu, ale duchovní světce vidět, že to konečně řešíte. Dostala rakovinu prstníku a když přišla a plakala asistence, potřebuju rychlý termín, mám rakovinu, doktor měl pravdu, uvítal jsem mi s úsměvem, konečně máme něco opravdového, co řešíte. Doteď jsme jenom rozebírali, jestli opustím manžela, nemám kde s dětmi, nemám peníze, nemám kam jít. No tak počkali jsme si na rakovinu prsníka. A my všichni, vrátaně mě, u tých žen. A to neříkám proto, že se někomu vysmívám, ale proto, abych probudil lidi, není třeba čekat na rakovinu prsníka. Ani kečku maternice, nebo dělohy, pardon. Není třeba. Mm-hmm. Každého z nás duchovní svět upozorňuje dopředu opakování, hej, žeš to, žeš to, žeš to. Jo, a teď jdeme k tomu vyhoření. Tohle do kamery učím lidi už od dětství. Tady je fáze uvědomím si svou životní situaci. To je tady zpáte do kamery. Posbědám všechny informace. Jaké mám šance to řešit? Jak je to správné řešit? A minimalizuju maximum. Co to znamená? Mm. Zaměřím se na to, co maximálně nejhoršího se stane, když nic nebudu řešit. A začnu konat, abych minimalizoval maximum. Udělám ve fyzickém světě všechno, aby k tomu nejhoršímu nedošlo. Tady. Jste rozhodnu. Na základe těchto informací, mé hladiny energie, životní situace, tady ste rozhodnu, co budu dělat, a tady koná. Hm. Co dělají lidi? Tady ztratí nejvíc energie, mm-hmm. takhle to ukazuju, takhle, takhle, mm-hmm. takhle, mm-hmm. dokonalý, takhle. A tady, jestli vidíš tu malou skulinku, už nemáš energii konat.
0: Přesně tak.
1: Už nevidíš nic před sebou, jenom skočit z mosta v práze. Jo, a to je to vyhoření. Nemělo by k tomu dojít, nemuselo by k tomu dojít, kdybychom na báze týhle energie, informací, zdraví začali včas konat. K, k tomu by nemuselo dojít. A i když dojde, tak když nekonám, nedozvím se nikdy. Jaké to bude mít následky? Mm-hmm. Když konám, možná, že se pomýlím, možná někomu ublížím, chtene, nechtěně, ale konala sem, dostala jsem energii duchovního světa k tomu konání, vždycky si může říct, říc, tak toho nevyšlo. Tak začneme od začátku. Konáme jinak. No. No. To neznamená, Bezohledné, egoistické, nezodpovědné konání, protože tady jsem řekl: Na základě informací, energie ano. se rozhodnu a začnu konat. A to je cesta ven z vyhoření. Ano. Vždycky můžeme konat, i když máme rakovinku, můžeme konat. I když máme sklerózu multiplex, můžeme konat. Proč? Protože uvědomím si, že to, co teď vnímám a cítím, nebo i tu diagnozu je důsledek následek toho, mm-hmm. jak jsem žila 10, 20, 50 let. Tak co udělám? Důsledek už znám. Jakovinka za cokoliv. cokoliv. Uvědomím si, jak jsem žila doteď, že se mě to dovedlo do těchto následků. A změním to. Dělám něco úplně jiného. Přesně. A zase, já ja učím lidi ve, ve ordinaci: oni v tohle. Přijde ke mně a po hodině já ja mám všechno vyřešit za něj. Jo, já. Ja. On tam nepřidá svou, svou, svou část, ani nepočká vytrvalé, trpělivě a s vytrvalostí, že duchovní svět mu dá tu sílu, aby, aby konal. On chce hned následky mm-hmm. a důsledky. Diť mi říkají, jež taký problém mrtvého za pět minut? To je volovina. Jež taky vyřešil slepé o za 5 minut? To je volovina. Bible si řekneme bez kritiky, jsou tam moudré věci a jsou tam takové klamstvá, že jednou bych si přál za mého života, aby ty všechny klamstvá, které, které má krmi, tady ovce 8 miliard, vyšly na povrch. Byl bych moc rád. On s nima žil, on s nima všude chodil, on jim, k ním promlouval. 40 tisíc lidí ho jo? A áno, léčil je, ale ne takhle opakovaně. Čili ty lidi dostali už jenom přes jeho přítomnost léčení. Plus se jich dotýká. To nebylo takhle, to je klámstvo. No a my všichni z nás můžeme mít svého Ježíše. Jsou vlastně duše. A aniela strážného. Otočíme se k němu, k našem vlastně duši a zeptáme se, mé tělo právě odráží to, kde jsem odbočil od plánu. Mé duše. Řekni mi, kde jsem odbočil. Aniela strážného. Navedně tam a řekni mi řešení. Jo, a tam se vrátí. A tam už není vyhoření, protože znovu a plním templá. Takhle to funguje. A to nejsou hypotetické ke keci. Mm-hmm. Kam se chcete vrátit, když ne k sobě, k cesty k sobě, že jo? To no, tak není, no, tak no. Ale cesty k sobě nás povedou dá. A tam to vyhoření už nemusí být, protože to tělo nás už nebude upozorňovat, že duše křičí, úplně jsme mimo, úplně, úplně jsme mimo.
0: Tak to je. Ano. A pak tady máme ještě pracovní vyhoření, kdy ten člověk má větší výdaje než příjmy, to znamená energetické výdaje, ano. a to vyhoření ho zastaví, protože si má uvědomit, že Příliš moc pracuje, dává víc, než dostává, než přijímá.
1: A nebo dělá něco úplně jiného, než A
0: nebo je úplně na špatném místě.
1: Kvůli penězům.
0: No Anebo a nemusí to být kvůli penězům.
1: Rodičům, jo. Přesně to. Řekl: zaplatím ti právnickou univerzitu a basta. Ano. A to budeš dělat. Ano. A to jsou ty skrachovaní lidi. Ano. Já ve Vídni měl, fakt měl hodně taxikářů, který byli lékaři, ukončení mm-hmm. z univerzitu,
0: mm-hmm.
1: A on řekl, Vypadli mi, měl si, zešedivěl jsem, měl jsem v řady. Pak jsem si řekl, ja to tak nechám a budu dělat to, co mě baví vozit se v aute. A teď jsem mm-hmm. taxikář, kář a těm lidem svítili oči, to mm-hmm. byli spokojení lidi. No, ano. Jo, protože dělal to, co jemu dělá radost. A k tomu nemusíme počkat, než tatineka a maminka umřou, aby nám to dovolili. Můžeme to udělat kdykoliv.
0: Teď? Dovolit si to sám.
1: Právě, kdykoliv. Čili, a ještě něco, a už nechci fakt o tom hodně, protože budou Vánoce. Matka Zem, tohle tady pod náma se jmenuje Matka Zem, nám chce moc pomoct. I z energií, i s fyzickou energií, protože Matka Zem je fyzická energie, fyzická věc, když je to bohyně, jo, to si řekneme Gája. Ale jak nám má pomoct, když my nalejeme do toalety? Majster Proper a 9 druhů barev do té, do té toalety a 20 druhů čistících chemických látek, a tam pustíme moč a naše výkaly, a to se s tím pomíchá, z čeho by matka zeměla vědět, co právě potřebujeme, protože ona to chce vědět a chce nám to dát. Někdy byli to venku co jsme vypustili to padlo přímo máča zem a ona to analyzovala jak nám je co nám je jaké bylinky a vypiestovala je v našem okolí je dobře že chceme lesknoucí se porcelán jo ale dospělo to tam kde jsme teď třeba za druhé 22 února mi moje maminka co jsme si říkali, opustila tělo. Na je tady, ale už není v těle. Víš, co udělali, spopoňli a já ja šel pro tu úrnu a já ja uviděl černý kus plastu, černý kus plastu jakožto úrnu, zablombovanou. A řekli mi, kupte k tomu ještě takové ozdobně, protože aby to mělo úroveň. Když já ja neodeždám matce zem své tělo zpátky, které mi ona propůjčila, hoci jako tělo v rakvi, anebo jako popel, jak může matka zem vědět, jaké tělo mi dát, mi má dát u příští infarnace. A lidem teď dají ten popel do ošklivého černého plastu. To je ne nevhodné. To je neúctivé, to je nedůstojné. Hm. Někdy placentu po porodu, placentu. Placenta je, hm. je kopie toho miminka, že jo? Ale zrcadlová kopie. To nevyhodili do koše. Jak teď v nemocnicích, nebo nespálili a nezmrazili, že když dítě něco bude, tak za 50 tisíc eur vám uchovám placentu. Zase to je kšeft. Pochovali tu placentu, vrátili ji matce zem. A jak to mimino rostlo, matka zem přesně věděla, co to dítě potřebuje. Z té placenty, protože to je kopie toho, toho miminka. Co teď dělají? Plíč. A teď. Důstojný a vhodný požehnaný stav, ne těhotenství, to už to slovo je špatné, v kterém to dítě vyrůstá, v tom břiše, důstojný, vhodný, požehnaný stav vede k důstojnému, vhodnému porodu. Ne, že lékař už končí službu a nechce tomu kolegovi to nechat na noc a nadopuje tu matku osytocinem, aby rychle porodila. Kdy ta duše podle postavení hvězd má svůj plán? Přesně ví, za jakého postavení hvězd se chce narodit do, to, do, do toho světa. A lékař, anebo. Jestli jsou výnimky, ukážte mi je. Porodník nebo gynekolog navázal dobrý finanční kontakt bez kritiky s tou matkou počas tehotenství a matka mu řekne: Co je hezké, jo? budoucí matka, já ja vám tak věřím, já bych vás telu porodu. porodu. Tak ten lékař řekne: OK, tak sloužím ve čtvrtek od 14. do 10. Tak pojďte, dáme vám infuzi a spustíme to. To je. Ne, že nedůstojný a nevhodný porod. To je neúcta k celému duchovnímu světu. A k té duši, která se inkarnovala do toho telička, bude se u inkarnovat, a měla určitý plán podle postavení hvězd tzv. horoskopu astrologie, že to postavení hvězd té duši, čili tomu miminku a tomu člověku dospělosti, Poskytne všechny energie, aby splnil svůj plán duše. A teď se to narodí o týden, dva dřív. Všechno je špatně. Proč se teď tolik lidí cítí stracených? Od kdy se tyhle dělají ve špitálu a ne doma? Od budou příští matky? Odkdy? Od let 60., 70., tam se to stalo módou. Bolest u porodu. U porodu má, je ta žena v jiném stavu vědomí. To každý ví, jo, ale i dítě je v jiném stavu vědomí. Tak to by to mělo být. Při smrti je ten člověk taky v jiném stavu vědomí, a ta duše všechno vnímá. Když já dám Císař jen proto, že ta matka se bojí bolesti, anebo dám subdurál, epidurál, aby nezažila bolest, jak ty budeš v stavu viedomí? Od oxytocinu, určitě. Ale to je chemie. To je umělý hormon. Jiný stav vědomí matky se naváže na jiný stav vědomí miminka. A to se spojí. A tam se naláže kontakt mezi matkou a miminkem. Děláme to posledních 40-50 let. Proč je generace po letech 70., 80., 90. má pocit ztracenosti? Nemají kontakt. Ani s Matkou Zem, přes s ani s fyzickou Matkou, ani s duchovním světem. A můžeme my všichni se vyznat v astrologii a v horoskopech. Nesedí to. Nemůže to sedět, protože ta duše. Myslím teď ne z novin, horoskopy na týden, to je. Ale osobní horoskopy nemůžou sedět, pokud si se nenarodila vhodným, úctivým způsobem porodu. No. A já neříkám, že jako lékař jsem proti císařu, proti epidurálu. Jestli hoci jaký zákrok, hoci jaký lékařský, je život zachraňující, tleskám vám. Ale jestli je to zlínosti, zlenivosti někoho, anebo ze strachu mít bolest, to neschvalu. Protože ta bolest je tam potřebná. Protože ta matka přes tu bolest pomáhá tomu dítěti nebo miminku se narodit. Protože přes tu bolest přesně cítí, jak má tlačit, jak silně. Jak má dýchat? To všechno je přirozená věc. Ale když někoho nachemizuju, už nebude přirozený, že jo? Když nebude přirozený, tak to nebude vhodný a soucí porod. Potom to dítě nemůže mít vhodný a soucí život ani smrt. Protože jak žijeme, tak zemřeme. A takhle jsme přechemizovali několik generací. My lékaři, ale obohatili jsme je. Čili ještě jednou, jestli někdo na YouTube teď bude na nás útočit, že doktor odsuzuje císař, anebo epidura, já to neodsuzuji. Tleskám každému zákroku, který je život záchraňující, ale ostatním ne. Ostatní bych radši vynechal. co
0: by si chtěl na závěr zkázat? Přeji divákům do nového roku 2024.
1: A tak celkově? Celkově ze soucitího srdce, soucitícího srdce, přeji všem, kteří jsou na této planetě Zem inkarnovaní teď, jenom to, aby našli svůj plán duše. Navzdory tomu všemu, co se kolem nás děje, navzdory tomu, jak se posledních 30 let nutí rodit děti a nutí inkarnovat do těch těl ty duše, jak jsme říkali, jo, chci to si natr dále, císař. navzdory tomu všemu, aby každá inkarnovaná duše našla svůj plán života. Ano. Navzdory každému a všemu ve svém okolí, žil soucí, vhodný, a úctivý život. Ano. A tak i ukončil tenhle život. Ne, někde nenávidený zdravotním personálem, že se pomočuje a že už tady vůbec není a že ho musí umít a dvíhat. Ne, ne takový odchod z těla. A už vůbec neodchod z těla přes látky jako morfium, jako aby ta duše ani nevěděla pro boha, když opustí tělo, kam má jít. Čili
0: důstojný porod, mm-hmm.
1: život, odchod těch chtěl. Já vím jako lékař, že jsou diagnózy, u kterých ty lidi tak trpí, že musí tam být podaná nějaká látka, aby měl vhodný duch, důstojný odchod, ne přes bolesti. Ale, jak jsem řekl, o císařech a o porodech, život zachraňující zákrok je na místě. Uh-huh. Důstojný odchod uh-huh. zákrok je na místě, ale nic jiného. To bych přál každé duši, aby našel cestu, správně řešil uh-huh. své situace uh-huh. životní správně a správně odešel z týda země a nenechal se manipulovat a ovládat tam, kde to není správné. To bych chyčal ze srdce.
0: Moc ti děkujeme a přejeme mi, my tobě zdravíčko, pohodu v životní, hodně lásky a hodně energie.
1: Já děkuji a poslední slovo nechci mít, ale moc, moc vám děkuji a vážím si, že jsme se tady mohli potkat. A trošku mi to ušetřilo záda, Čas, energii i pozornost u toho řízení. Děkuji A za srdce. My
0: tobě děkujeme za. A
1: děkuji, že mě vůbec chcete, abychom si povídali. To Nenasadil jsem si masku, abych se vám líbil. To myslím fakt za srdce. Děkuji. Děkujeme.
0: Moc. <laughs>